0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dani, nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Hoje eu quero trazer aqui um episódio muito interessante de um assunto que eu não tinha falado, mas que é de vital importância e é, eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês, que é sobre a sociedade Fabiana, tá bom? Já já a gente volta. Muito bem pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani E hoje nós vamos é, tratar desse assunto Que eu não tinha tratado até então, que é sobre a sociedade fabiana. É, e a motivação de eu ter vindo tratar desse assunto é pelo seguinte: eu fiquei sabendo que a irmã de um deputado estadual é, disse que o PSDB vai se unir com o DEM. É, e vai criar um grande, uma grande união da direita. Só que nenhum dos dois partidos tem viés de direita. Né? O PSDB não é de direita, muito menos o DEM. Aliás, o primeiro nome do PSDB era Partido Socialista Democrata Brasileiro. <risos> tá? Então, tem nada a ver com direita. Nós é que fomos enganados esses anos todos, não tem nada a ver com direita. É, então, eu queria falar hoje sobre a sociedade fabiana, porque existem alguns partidos no Brasil, como o PSDB, que tem esse viés né, é, de, da sociedade fabiana, dos socialistas fabianos, tá bom? O fabianismo é um movimento político social britânico, tá vendo como é que nem tudo que vem na Inglaterra presta, né? <risos> Você ficou falando, ai, porque a Inglaterra, tá vendo? Lá na Inglaterra também nasceu isso aqui que não presta. O Fabianismo é um movimento político social britânico nascido no final do século XIX, encabeçado pela sociedade Fabiana. Prestem atenção. O Fabianismo era a favor de uma alternativa à propriedade dos meios de produção para pôr um fim ao sistema econômico capitalista. Os primeiros folhetos da sociedade Fabiana Defendiam os princípios da justiça social, como a introdução de um salário mínimo e a criação de um sistema de saúde universal, tipo SUS, tá? A Sociedade Fabiana é uma agremiação política socialista, socialista. Eu vou falar de novo. A Sociedade Fabiana é uma agremiação política socialista, Tá? fundada em Londres em 4 de janeiro de 1884. A Sociedade Fabiana tem esse nome em homenagem a Quintus Fabius Maximus, político ditador e general da República Romana, que conseguiu derrotar Aníbal na Segunda Guerra Púnica, adotando a estratégia de não fazer confrontos diretos e em larga escala, mas sim em incorrer apenas em pequenas e graduais ações as quais ele sabia que podia vencer, não importa o tanto que, que ele tivesse que esperar. Então, a sociedade fabiana, ela é sim uma vertente de esquerda, só que ela age de forma diferente da esquerda, tá? Como é que a esquerda age? De maneira direta, tá? Com é, ditaduras, com... É, Guerras, manifestações, aquelas, é, bagunça, né? luta armada, etc. Já a sociedade fabiana, ela age de outra maneira, um pouco mais cautelar, um pouco mais calma, é, com um outro tipo de estratégia, é, assim, é uma estratégia menos é, agressiva, uma estratégia menos agressiva, mas com o mesmo fim. Tá? O, o, o objetivo é o mesmo da esquerda, é, é, a da, da, da esquerda autêntica, vamos dizer assim, não da esquerda camuflada. Né? A esquerda camuflada é o socialismo fabiano, é a sociedade fabiana. Tá? É, fundada exatamente no mesmo ano da morte de Marx, coincidências, né? não é coincidência não, o intuito de promover suas ideias por, por meio do gradualismo a sociedade fabiana almejava condicionar a sociedade, como disse Margaret Cole, por meio de medidas socialistas disfarçadas. Então eles queriam o mesmo objetivo do socialismo, só que agindo de outra maneira. Com isso, a sociedade tinha o intuito de não incitar os inimigos do socialismo, tornando-os menos combativos. Os líderes, os fundadores, líderes e financiadores da sociedade Fabiana estavam intimamente ligados com os mesmos interesses. E aí vocês vão ver que as ligações dessas pessoas são tão... É, elas, elas remotam a, a, a lugares que vocês nem imaginam, tá? E eu vou falar isso aqui com vocês. Um dos membros fundadores é Robert Bland. Um funcionário de banco que se tornou jornalista. Trabalhou para o Sunday Chronicle de Londres. Jornal cujo dono era o magnata do mundo do jornalístico. Desculpa. Edward, Edward Helton. Que havia pertencido ao Manchester Guardian. Bland foi um dos cofundadores da Sociedade Fabiana. E tornou-se membro do seu executivo e tesoureiro de longa data. Foi ele que recrutou o colega jornalista... Bernard Shaw. Gravem esse nome porque eu vou falar muito dele aqui, Bernard Shaw. Este homem, Bernard Shaw, trabalhava para o Paul Mall Gazette de Londres, onde o liberal William T. Stead ocupava a posição de editor e Alfred Milner, gravem este nome também, Milner, era o seu assistente. Tanto Stead como Milner tinham relações próximas com o magnata dos diamantes, e associado dos, atenção, Rothschild Cecil Rhodes. Então, vocês já estão vendo aí o nome de uma, de, de uma família que a gente já conhece. Família Rothschild. E ambos estiveram envolvidos na formação da organização secreta influente com o nome de Grupo Milner, tá? Este grupo Milner atuou secretamente em vários locais. A gente vai falar sobre isso aqui. Havendo sido recrutado pelo seu amigo Bland Shaw Bernard Shaw recrutou em 1985 e 1986 Anne Bessante. Dani, quem é essa mulher maluca? É a herdeira da teosofia, porque primeiro foi a, primeiro foi aquela mulher ele era Blavatsky, tá? É... E depois a Anne Bessante, tá? E, te, e terceiro, a Alice, Alice Bailey, foi a terceira. A NB Sante foi a segunda, ela foi herdeira, vamos dizer assim, da teosofia, tá? Ouçam o nosso podcast sobre é, a criação da Unesco, sobre a ONU, que vocês vão entender muito a relação da teosofia com a ONU. Vocês, olha, ainda tem coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu já tô prometendo há um tempão, é, um, um podcast, um vídeo a esse respeito, calma que vai sair, tá? Calma que vai sair. É... E aí, ele recrutou também os amigos Sidney Webb, Sidney Olivier e Graham Wallace. Entre os membros da Sociedade Fabiana estão... Olha a listinha. Leonard Woolf, Virginia Woolf, A.G. Wells. A.G. Wells, autor do livro Máquina do Tempo. Annie Besant, que é da, da teosofia. Salama Moussa, pioneiro do socialismo árabe. Olha só, pioneiro do socialismo árabe. Oliver Lodge, Bertrand Russell, todo mundo conhece Bertrand Russell. Charlotte Wilson, Emmeline Pankhurst, uma feminista. Havelock Ellis, Edward Carpenter e Ramsay MacDonald. Esse daqui acho que era político, eu não anotei, mas acho que ele é político, Ramsay MacDonald. É, o amigo e companheiro de show... Sydney Web, aqui a gente vai começar a ler, vai começar a ver, me perdoem, as ligações financeiras, econômicas. Por quê? Porque o, a sociedade fabiana, ela pregava o socialismo para os outros, mas vivia momentos lindos de capitalismo. Tá? Vivia momentos lindos de capitalismo. Então, a sociedade fabiana queria uma sociedade... Cria um mundo socialista, culminando, inclusive, na, numa nova ordem mundial, em cunho socialista. A gente vai ver isso mais para o final. Mas, para eles, para os, membro, os membros do clubinho, eles nadam no dinheiro. Eles querem dinheiro. Para eles, eles, o capitalismo. Para o resto das pessoas, o socialismo é eles que briguem. Então, agora a gente vai falar um pouco dessa relação de... Como que esses membros da sociedade fabiana é, se, se, se uniam, inclusive em matrimônio? Né? Por quê? Porque um era amigo do fulano que tinha uma ligação com Rothschild, com os Rockefeller, com não sei mais quem. Vamos lá. O amigo e companheiro de show Sidney Webb casou-se com Beatrice, filha de Richard Porter, um financista rico em conhecimentos internacionais. E alguém que foi presidente da Great Western e Grand Think Railways of England and Canada. Beatrice era também amiga próxima de Arthur Balfour. Este nome também é muito importante. Arthur Balfour, associado dos Rothschild e primeiro-ministro do Partido Conservador. O próprio Shaw casou-se com Charlotte, filha de Horace Payne rico investidor da Bolsa de Valores. Então a galera não queria casar com o pobrinho, não. Era só gente engenheirada. À medida que Shaw, Webb, Olivier e Wallace se tornaram no dominante Big Four dentro da sociedade fabiana, tornou-se claro que a sociedade era uma organização privada dirigida por elementos no emprego de meios de comunicação representando os interesses dos capitalistas liberais. O que quer dizer isso? Toda a galera... Se vocês prestarem atenção, o primeiro, o, 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 como é o nome daquele primeiro, meu Deus, que eu escolhi, Bernard Shaw, não, Robert Bland era jornalista. Bernard Shaw, jornalista. Bernard Shaw convidou algumas pessoas para fazerem parte que também trabalhavam em jornais. E desses, alguns que eram donos, editores, pessoas que eram grandes dentro de determinados é, veículos de comunicação. No livro Introdução à Nova Ordem Mundial, existe um artigo, lá no final do livro, um artigo do Christian De Rosa, que ele fala que a Open Society, que é a fundação do David Rockefeller, ou David Rockefeller não, do George Soutes, ela injeta dinheiro na mídia através de uma, de uma ONG que ele criou. Tá? Ela injeta dinheiro na mídia. Então, a sociedade Fabiana aqui também estava fazendo o mesmo. Por quê? Porque essas pessoas, que também faziam parte de algumas delas, donos de jornais, editores, etc., eles também estavam recebendo aval, apoio, parceria de Rockefeller e Rothschild. Tá? Essas duas famílias aí. Tá bom? Na lista de financiadores da sociedade estavam nomes como John Passmore Edwards, associado de Richard Comden, fabricante têxtil e líder da liberal escola de Manchester. A sociedade fabiana, quer dizer, eles também recebiam dinheiro, tá? Eles também recebiam dinheiro. A sociedade Fabiana estava em contato permanente com os Rothschilds, ó oh, coisa linda, gente. É muito lindo, é o um amor, né, que eles têm. Mas também intermediários como Arthur Balfour. Os Balfours encontravam-se entre os principais representantes do poder financeiro da Grã-Bretanha, o seu dinheiro a rodo, tá? E estiveram envolvidos na criação de organizações que avançaram com os interesses dos poderosos financeiros, desde a Liga Anglo-Americana até a Liga das Nações. Quer dizer, os Balfours, e por trás dos Balfours, os Rothschild, estiveram envolvidos inclusive na criação da Liga das Nações, que foi o protótipo da ONU. A Liga das Nações veio primeiro, e depois veio a ONU, né? Tem um episódio que a gente tem aqui Como surgiu a, a... Ah não, é como surgiu a Unesco Mas tem um episódio da ONU também Tá? Tem um episódio da ONU que também Se não me engano se chama o Prelúdio do Anticristo Ali a gente fala sobre a ONU Aqui, no, nosso, aqui no, no Spotify, no Anchor Castbox, Google Podcast Você pode procurar que você vai achar esse episódio Tá bom? A Sociedade Fabiana também tem estado próxima Dos Rockefellers pre Prestem atenção nisso daqui David Rockefeller escreveu uma tese simpática ao socialismo fabiano quando se encontrava em Harvard, desde os anos 20, olha só. Os Rockefellers têm financiado inúmeros projetos fabianos, incluindo a London School of Economics. Os Rothschild, Rothschild Rockefellers e uma aliança de interesses foram as forças motoras por trás de iniciativas liberais, tais como comércio livre, paz mundial, fraternidade universal e organização mundial, o que leva à abolição da soberania nacional e à imposição do governo mundial. Então, quem financia estas pataquadas são Rockefeller e Rothschild. É eles se utilizam de suas organizações, assim como se utilizaram da sociedade fabiana para fazer isto, para se infiltrar em lugares, para disseminar as suas ideias, tá? É assim que eles fazem. Por isso que a gente fala tanto que a direita tem que ocupar espaço. Os conservadores, de fato, têm que ocupar espaço. Só que nós temos, é infelizmente são poucos conservadores que tem bala na agulha, são pouquíssimos os que tem bala na agulha, né? os que tem dinheiro, dá pra Esses não pensam nisso. Essa galera que tem dinheiro, porque assim, quem quer fazer não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não quer fazer. Porque a gente que não tem dinheiro, a gente estuda e a gente entende que a gente precisa ocupar certos espaços. Né? Ocupar o máximo de espaços possível é. E, 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 e trabalhar. É isso que a gente tem que fazer. Mas nem sempre a gente pode, porque... Para certas coisas a gente precisa de dinheiro. Por exemplo, para ter uma televisão observadora tem que ter dinheiro. Para ter um canal de televisão, para ter uma emissora de rádio, para ter um alguma coisa. Inclusive até para fazer programa social, por exemplo. Para ter uma ONG ou qualquer outra coisa, tem que ter dinheiro. Quem é que vai manter aquilo? Tem que ter dinheiro para manter. Tem que ter dinheiro para sustentar aquilo. E nem sempre quem tem quer sustentar. Geralmente quem tem, né, que se diz, tá? Quem se diz conservador e tem dinheiro, geralmente não quer se envolver nessas coisas. Geralmente a pessoa tá focada em ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro e que se dando o resto. Ela quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e que se dane o resto. E são essas pessoas que vêm assim, ai parte da minha família. Você já sabe de que eu tô falando, né? Não preciso nem, né? Você já sabe de que eu tô falando, né? Ah, porque eu desci em Brasília, tinha um monte de gente me esperando. É, você sabe de que eu tô falando, né? Essas pessoas que têm bala na agulha, moram na barra, né? As pessoas não querem se envolver com isso, mas dizem que são conservadores, só que eles não querem se envolver. Aí quem se envolve? Quem, quem, quem é que faz as coisas? A galera da esquerda, eles fazem, o que a gente não faz, eles fazem, não é? Então, eles também é, é, estiveram por trás do socialismo como forma de subornar, e é controlar a classe operária, presta atenção, a sociedade fabiana quis controlar a classe operária através é, não, na, na verdade, espera aí. Espera aí, gente. Ah, tá, os Rockefeller, e Rothschild, desculpa. Eu, eu tô perdida nas minhas próprias anotações. Os Rockefeller e Rothschild usaram a sociedade fabiana e o grupo Milner. Lembra que eu falei que eu ia falar desse grupo mais de uma vez aqui. Grupo Milner. Os Rockefeller e Rothschild utilizaram da Sociedade Fabiana e deste Grupo Milner para se infiltrar, disseminar suas ideias. Primeiro, usando sindicatos. Depois, criando um partido. Tá? Foi assim que eles trabalharam. A gente vai falar sobre isso agora. O Partido Trabalhista Independente foi fundado... Durante uma conferência Fabiana Em 1893 E foi formado Com a união de 70 sociedades Fabianas locais E liderado pelo Fabiano Kerr Hardy Prestem atenção neste nome Kerr k e r Eu não sei se a pronúncia está correta Hardy A-H-A-R-D-I-E Que antes disso Atenção tinha sido cofundador da Segunda Internacional com Frederick Engels. O mesmo cara que estava do lado de Engels na semana passada, vamos dizer assim, está nessa semana fundando o Partido Trabalhista dentro da sociedade fabiana. Tá? É isso. É isso, tá? Outra organização política com o mesmo propósito, é o Partido Trabalhista, criado em 1900 pelo mesmo Care Hardy e outros socialistas. O partido não representava os trabalhadores, pelo número de Fabianos de classe média envolvidos na sua formação. Então, o que, que eles fazem? Eles usam as pessoas como massa de manobra. Eles usam as pessoas, porque quem está lá no chãozinho... Quem é o cara lá, coitado, o cara que fica lá com boné, com a bandeira. Muitas vezes, ele é um idiota útil. Essa expressão que a gente utiliza, né? Muitas vezes esse cara é um idiota útil porque ele não sabe. Ele não conhece a história. Ele não faz ideia. Ele não faz ideia do que que os Zequinhas lá do topo estão tramando. Quer dizer, o cara aqui de baixo, coitado, com boneco, bandeira, ah, vamos lá, luta de classe, e blá, 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 e não sei o quê. E os caras lá em cima estão rindo da cara dele. Os próprios responsáveis do partido e tudo, porque os líderes do partido eram todos da classe média. É tipo o Boulos. Sabe o Boulos? O Boulos que adora o MST. Não, porque democracia, porque o MST, porque ah, não sei o que, aquela coisa esquerda, pá, não sei o que, só que o cara é podre de rico. Eu me lembro de uma vez ter ouvido o Augusto Nunes, tem tempo isso já, tá acho que foi 2017, o Augusto Nunes falou, vocês lembram de uma, é, de um acampamento que o MST fez... 2017, gente... Isso é, faz tempo já... 2017... É, o o Bouldos fez um acampamento lá... Num lugar lá... Usou as pessoas... Mas ele não dormia lá... Ele ia para casa dele... Num apartamento maravilhoso que ele tinha... O Augusto Nunes falou aonde... Mas era numa área nobríssima de São Paulo... Não era numa área nobre... Era numa área nobríssima... É como se ele aqui no Rio de Janeiro... né? Ele, ele fosse na, na Rocinha, né? ele vai lá, movimenta as pessoas da Rocinha, só que aí ele vai para o apartamento dele no Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. É no Leblon. O metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Então, são essas pessoas que utilizam os pequenos como massa de manobra. Eles utilizam essas pessoas pequenas como massa de manobra para os seus interesses para os seus interesses, vamos lá, o impulso dos Fabianos para controlar não se limitou à classe operária, na publicação Fabian News de setembro de 1897, está declarado que a vontade da sociedade era a de conquistar, olha só, isso está na revista Fabian News, gente, isso está registrado, isso tá impresso, tá registrado, tá escrito. Que o, o objetivo deles era conquistar e controlar os cidadãos britânicos para lucro seu e para o seu próprio bem. Para lucro seu e para seu próprio bem. Isso está escrito na revista Fabian News. Gente, pelo amor de Deus! Isso tá registrado. Tá escrito. Como é que a gente, o que, que a gente faz com uma informação dessa? A gente tem que sentar e chorar, porque existem pessoas ainda que acreditam nisso. Existem pessoas que ficam disseminando por aí que o PSDB que tem essa linha, que o PSDB ele segue essa linha. Existem pessoas que ficam por aí na internet, hoje em pleno 2022, disseminando que o PSDB se juntando com o DEM vai ser a maior união da direita, ah, pelo amor de Deus! Vai estudar! Vai ler! Em nome de Cristo, vai ler, vai estudar. Para não passar vexame na internet, porque... Passar vexame em 1990 é uma coisa, passar vexame em 2022 é outra coisa. O vexame é maior. Pelo amor de Deus! Vamos lá. Este controle foi realizado através de uma vasta gama de organizações secretas e movimentos interligados. Isso aqui é um tapa na cara de nós conservadores e de direita isso aqui, que eu vou ler para vocês, é um tapa na nossa cara, porque como eu falei, quem se diz conservador e tem bala na agulha não quer investir, porque tem gente na direita, não são muitos, tem gente na direita que tem dinheiro, tem, tem bala na agulha e não quer investir, porque só pensa em dinheiro, se tornou uma pessoa materialista, se tornou igual a galera da esquerda, se tornou um deles. A única diferença é que veste a, veste a camisa do Brasil, mas se tornou um deles. Só pensa em dinheiro, só pensa em si, nunca pensa no outro. Nunca pensa no bem do, do, do país, sempre pensa em si. Não, eu tenho que lucrar, eu tenho que isso, minha família, meu país, e fica disseminando essa ideia. Para não ter que se comprometer com nada, porque o problema dessa ideia é que a pessoa que dissemina essa ideia, ela tá ensinando para outras o seguinte, não se comprometam com nada. Sejam descompromissados com o seu país Sejam descompromissados com o seu próximo Não se comprometam com nada Sejam passivos E deixem a vida te levar Que a vida te leva Sabe? Ou aquela música do Chico Buarque Estava à toa na vida Meu amor me chamou pra ver a banda passar é, só, é a única coisa que a pessoa dessa sabe fazer Ver a banda passar Só Só sabe ver a banda passar Isso aqui que eu vou ler É um tapa na nossa cara eles controlam a educação através de sociedades universitárias e escolas, como a London School of Economics. Controlam a cultura através do Movimento Nova Era. E aí a gente vê aqui, tem o dedo aqui da N.B. Sant, da teosofia. Aqui dentro do Movimento Nova Era, tem dedo da teosofia. Central School of Arts and Crafts, Leeds Art Club, Fabian Arts Group, Stage Society. Na economia, London School of Economics, Royal Economic Society. Medicina, Liga Médica Socialista. Existe uma Liga Médica Socialista que é financiada pela sociedade Fabiana? E religião, movimento de igrejas trabalhista, mais tarde socialista. Christian Society Crusade, Christian Societies League, Christian Society Movement. Eles controlam tudo, da educação à religião. E a gente aqui, o nariz de palhaço. Nós, conservadores e direitistas, usando o nariz de palhaço. Porque nós somos palhaços. Né? Nós somos os palhaços. Vamos lá. O é... que, é que eu ia falar? Ah, continuando. Em 1927, Bernard Shaw criticou publicamente o movimento socialista. Presta atenção. Porque às vezes você vê é, a galera. É, é, às vezes você vê uma galera que vem a público aí fala assim, fala contra o outro. Por exemplo, o Ciro ele tem a mania. Estou dando o exemplo do Ciro, que é de esquerda é, 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 declarada. O Ciro ele vem de vez em quando falar mal do Lula. Né? Não, porque o Lula roubou. E aí a galera da direita é tonta. Muita gente da direita é idiota e fica dando palma, batendo palma pro Ciro. Só que isso faz parte da estratégia. Isso faz parte da estratégia. Por quê? Porque se eu critico aquele lá, quem não gosta dele vai vir pro meu lado. Isso faz parte da estratégia. Detalhe, Ciro e Lula são de esquerda. Ciro e Lula são de esquerda. Ciro e Lula são de esquerda, só que o Ciro bate no Lula, o Ciro fala mal do Lula, mas ele fala por quê? Porque se o Lula não ganhar e ele ganhar, vai dar no mesmo, é esquerda de qualquer jeito, vai dar na mesma, vai dar na mesma, vai ser a mesma coisa, não vai mudar. É igual o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Certo? Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Fernando Henrique Cardoso, o cara que se vestia bem, fala bem e tal. Foi de é, é, um partido opositor ao partido do Lula. Aí, recentemente, o, que, que, o, o que, que o Fernando Henrique falou? Apoiarei o Lula. Ele mudou de lado? Não! Ele não mudou de lado. O lado dele sempre foi o de lá. O Fernando Henrique, ele esteve na criação do PSDB. Inclusive, quando o PSDB se chamava lá, no começo, em 1980, em Blau, depois vocês pesquisem a história. Quando o PSDB se chamava Partido Socialista Democrata do Brasil. Fernando Henrique estava lá. Fernando Henrique estava lá. Aliás, quem iniciou o PSDB foi o Movimento Progressista. Movimento. Progressista Então é esquerda É esquerda E durante anos nós fomos enganados Porque nós não tínhamos conhecimento é, é, é certo que a Bíblia diz O povo sofre por falta de conhecimento Nós não tínhamos esse conhecimento Então nós sofrimos Claro Votando em um pensando que estava é, 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 é Excluindo o outro Quando na verdade os dois Por trás das câmeras estão brincando de ciranda E tirando onda com a nossa cara é isso que acontece. Então, foi o que aconteceu aqui em 1927. O Bernard Shaw ele criticou publicamente o movimento socialista, dizendo que a democracia era incompatível com o socialismo. Mas ele fez isso porque ele era antissocialista? Não, porque a sociedade de fabiana foi fundada nos moldes de Marx. Por que, que ele disse isso? Para ganhar o apoio dos antissocialistas. Porque a, até agora nós vimos que a Sociedade Fabiana foi patrocinada, foi fundada Papaga! primeiro, fundada Papaga! por pessoas que tiveram ligação com Engels, tiveram ligação com a esquerda. A Sociedade Fabiana foi fundada baseada nas ideias de Marx. Então não é oposição socialista só que ela é arrumada, é uma esquerda arrumada, ela é uma esquerda tão perfumada que parece direita, mas não é, só parece, só parece, só parece direita, mas não é, a alma é esquerda, a alma de esquerda é vermelha, é vermelha, só que, como eu estava falando aqui, o Bernard Shaw criticou publicamente o movimento socialista. Só que em 1935, Sidney e Beatrice Webb, dois cofundadores da Sociedade Fabiana, junto com Bernard Shaw, não se esqueçam disso, porque quem trouxe Sidney Webb para a Sociedade Fabiana foi Bernard Shaw. Não se esqueçam disso, eu falei isso. Eles publicaram um livro, Sidney e Beatrice um livro chamado soviético comunismo a new civilization traduzindo para vocês comunismo soviético uma nova civilização onde nesse livro a rússia a, a urss de stalin era glorificada como um paraíso na terra em 1948 dois anos antes de sua morte o Bernard Shaw disse que Stalin era um bom fabiano. Ele disse. Stalin era um bom fabiano. Quer dizer, não é a oposição. A sociedade Fabiana não é a oposição ao socialismo. Ela é o socialismo. Só que com uma roupa mais bonitinha. Tá? Ela é o socialismo. Só que com uma roupa. Bonitinha, de grife. Vamos supor que o socialismo é a roupa falsificada e a sociedade fabiana é a mesma roupa. Só que é chique. Tá? É a mesma roupa. Tá? É a mesma roupa. Agora, para fechar o nosso podcast, eu quero falar da ligação da sociedade fabiana com o grupo Bilderberg. Nós já falamos sobre a ligação com os Rockefeller, Rothschild, né? essas famílias que controlam o mundo. E agora vamos falar sobre a ligação da Sociedade Fabiana com o Grupo Bilderberg. O Grupo Bilderberg é uma ideia do socialista polaco Joseph Hettinger, que era um colaborador próximo da Sociedade Fabiana. Era tudo entrelaçado, a teia de aranha é maravilhosa, tem de tudo, né? <risos> Após a Segunda Guerra, ele foi nomeado como secretário-geral de várias organizações, que promoviam projetos socialistas como Independent League for European E a European League for Economic Cooperation Estas foram financiadas por David Astor Presta atenção nesse nome que ele vai se repetir daqui a pouco David Astor era o editor do jornal The Observer tá? David Astor era Era porque já morreu editor do jornal The Observer, tá? O envolvimento de figuras do topo do mundo financeiro revela que o grupo Bilderberg foi criado com interesses financeiros. Lembra do que eu falei lá no início? Como é que pode um partido trabalhista não ter na sua liderança trabalhadores? Ele tem na sua liderança a galera da classe média, que não é bem classe média, gente podre de rica, Tá? É, com a diferença de que estes interesses não eram capitalistas, mas socialistas. David Astor, que se tornou membro, era um dos líderes do grupo Milner. Lembram do grupo Milner que eu falei lá no início do nosso podcast? Vamos lá. A sociedade fabiana ocupou uma posição dominante na cena socialista internacional, não apenas devido às suas ligações com os Rockefeller e com outros aliados poderosos, mas também ao fato de ter sido uma das poucas organizações socialistas na Europa que permaneceu intacta durante a ocupação alemã. Igualmente clara é a relação entre os líderes socialistas fabianos e os interesses financeiros envolvidos. Enquanto que Hettinger era subsidiado por David Assor, Helly e Getzkell Getz desfrutavam de favores como Incursões no estrangeiro pagas por organizações controladas pelos Rockefeller por meio de suas fundações. Ou seja, todo mundo ali estava sendo financiado, recebendo dinheiro para viajar, para ir aqui ali colar para levar as suas ideias. O papel do grupo Bilderberg nos, e, é, nos esforços feitos rumo ao governo mundial foi confirmado pelo Fabiano Hellei, cofundador da Internacional Socialista. Vou repetir. O papel do grupo Bilderberg nos esforços feitos rumo ao governo mundial foi confirmado pelo Fabiano, ou seja, membro da Sociedade Fabiana Hellei, cofundador da Internacional Socialista. E do próprio Bilderberg, que admitiu que o grupo tem como propósito atingir um governo mundial unido. Então, a sociedade fabiana, ela iludiu, ilude pessoas até hoje, é, mas ela tem um único objetivo, que é o mesmo objetivo dos socialistas, tá? Uma nova ordem mundial, é isso, tá? E eu fico muito revoltada, não é triste, de ver pessoas que se dizem influencers, que gostam de política, mas que não entendem porcaria nenhuma, falando coisas que não são verdade. Falando bobagem, falando besteira na internet. E sabe o que é pior? Um monte de gente acredita. Porque as pessoas não, para, não param para raciocinar um minuto. Peraí, aí, deixa eu checar isso aqui para ver se isso aqui procede. Deixa eu ver isso aqui para ver se isso é verdade. Qual é a fonte primária disso daí? Da onde você tirou isso? As pessoas estão com preguiça de pensar e a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Querem ver um exemplo? Para a gente fechar o nosso podcast, eu vou dar um exemplo bíblico. Ih, dá Venha a Daniel, né? Eu sou dessas, não adianta. Eu sou dessas e eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Lá no livro de Atos... É Atos, né, meu senhor? Livro de Atos, capítulo 17. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 17, a partir do 10. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, os cristãos de Bereia, os bereanos, os bereanos, o que, que eles faziam? Eles iam checar nas escrituras. Naquela época não tinha Bíblia, como nós temos hoje. Naquela época era só as escrituras, que era a lei e os profetas. Tá? Os cristãos de os, os convertidos de Bereia Checavam nas escrituras Para ver se tudo que Paulo e Silas estavam dizendo Era verdade Se a gente trouxer para a nossa vida Para o nosso cotidiano Para a nossa vida comum É isso que a gente tem que fazer também A gente tem que checar A gente tem que checar Vamos parar de acreditar em tudo que nos prometem em tudo que falam para gente? Vamos parar de acreditar em tudo que a gente ouve por aí? Em qualquer influencer que vem e bota a cara porque é bonitinha, lourinha, magrinha, irmã de deputado, amiga do Neymar? Vamos parar com isso? E vamos passar a pesquisar? Vamos passar a ler? Não, peraí. De onde você tirou isso? Mas cadê o documento que fala isso? Mas cadê o, o livro? Tem algum livro que fala sobre isso. Tem isso. Tem, Gente, nós temos que ser berianos nesse sentido. Examinar para averiguar, checar as informações para saber se elas são assim. Eu gravei este episódio com este tema para mostrar para vocês que não é bem assim como estão te dizendo. Tá? E para te ensinar, pesquise, vá atrás, corra atrás, não é corra atrás não, corra na frente. Corra na frente. Assim ninguém vai te fazer de bobo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês. Se inscrevam no nosso canal do Telegram, Café com o Dani Oficial. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.